0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Matthias Iken und ich werde in den nächsten 15 Minuten drei Fragen auf den Grund gehen. Warum soll eine S-Bahn nach Westen führen? Was passiert im Osten der Hafen City? Und rutscht die Wirtschaft jetzt in eine Rezession? Die letzte Frage werde ich mit Gunter Bons, dem Präsidenten des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, klären. Die beiden anderen Fragen, das kennen Sie schon, mit den geschätzten Kollegen hier aus der Abendblatt-Redaktion. Doch bevor es soweit ist, der kurze Nachrichtenüberblick. Bislang unbekannte Täter haben im Umfeld des Flughafens mehr als 130 Pkw von mutmaßlichen Ferienparkern beschädigt. Vermutlich in der Nacht zum Montag haben die Unbekannten in den Straßen Weg beim Jäger, Alster Krugchaussee und Holtkoppe die abgestellten Fahrzeuge angegriffen. Sie ließen Luft aus den Reifen, verkratzten den Lack und zerstachen Reifen. Das Hamburger Alstervermögen, das traditionelle Sommerfest, ist vermutlich Geschichte. Auf eine kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten David Erkalb teilte der Senat mit, beim Bezirksamt Mitte habe noch kein Veranstalter sein Interesse an der Ausrichtung des Festes rund um die Binnenalster bekundet. Das Hamburger Amtsgericht hat die bisher höchste Freiheitsstrafe im Zusammenhang mit den G20-Krawallen verhängt. Ein 36-jähriger Angeklagter wurde gestern zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte am 7. Juli 2017 im Bereich der Roten Flora sechs leere Flaschen auf Polizeibeamte geworfen, um diese zu verletzen. Außerdem soll er andere aufgefordert haben, mitzumachen. Bei mir sitzen jetzt zwei geschätzte Kollegen, die für viele der Scoops des Hamburger Abendblatts verantwortlich sind. Einer von heute, wer das Abendblatt gelesen hat, ist dabei gewesen, weiß schon seit heute Morgen, seit dem Frühstück, dass die U-Bahn, die nach Westen führen soll, in Wahrheit eine S-Bahn wird. Jens meier wellmann war heute bei der Landespressekonferenz, wo das nochmal vorgestellt wurde, mhm. was heute schon im Blatt steht. Ja, warum wird denn jetzt eine S-Bahn Richtung Westen führen?
2: Also man hat sich überlegt, in welche Richtung sich die Menschen aus Ostdorf und Lurup eigentlich so orientieren und wo die eigentlich vor allem hin wollen Und dann hat man gesagt, die wollen eigentlich eher in Richtung Altona und in Richtung Innenstadt. Und dann hat man gesagt... Ähm, nicht unbedingt aus finanziellen Erwägungen, sondern aus solchen stadtentwicklungspolitischen Erwägungen will man eine S-Bahn bauen. Das führt nämlich dazu, dass die Leute dann sozusagen direkt äh, zum Hauptbahnhof fahren können von Ostdorfer Born aus und von da aus dann auch weiter, ohne umzusteigen im Übrigen bis nach Harburg. Das klingt ja erstmal ganz plausibel, oder? Das klingt plausibel, ich finde es auch äh, relativ logisch, äh, was da vorgeschlagen worden ist, auch dass die U5 dann an, an den Arenen endet. Es gibt allerdings natürlich ein paar Kinken und zwar, äh, was die Finanzierung angeht. Da bin ich nicht ganz so sicher, ob das alles schon in trockenen Tüchern ist.
1: Wie teuer soll die S-Bahn werden?
2: Das sagt keiner heutzutage. Die einzige Zahl, die der Bürgermeister heute zum ersten Mal genannt hat, ist die zu den Kosten der U5 im Osten. Diese, äh, dieser Abschnitt äh, zwischen Bramfeld und City Nord von 5,8 Kilometern soll 1,8 Milliarden kosten. Also wenn man das mal hochrechnen würde... Auf die Gesamtstrecke der U5, dann kommt man auf fast 8 Milliarden. Also 1,8 Milliarden für so ein kleines Stück, das ist schon eine Menge Geld. Und da, wenn man dann die S-Bahn noch dazu rechnet, dann sieht man, was das für ein Jahrhundertprojekt ist.
1: Man hat damit ja auch das neue Science City Projekt angeschlossen an die, an die S-Bahn. Ist das auch einer der wichtigen?
2: Das ist auf jeden Fall ein, ein Kernpunkt, dass man das auch mitnehmen wollte, dass man DESI und das neue Science Center da direkt mit anschließt und Bahnfeld so auch erschließt.
1: Im Internet gibt es ja schon wieder Kritik an den neuen Plänen. Woran entzündet sich die? Also die Kritik, also eine Kritik ist
2: immer, dass, dass viele Leute es gar nicht glauben, weil natürlich den Menschen in Ostdorf und Lurup wurde schon seit Jahrzehnten versprochen, immer ihr kriegt einen Anschluss und es hat nie geklappt. Das war oftmals auch im Wahlkampf von der SPD versprochen worden und nachher nicht gemacht. Deswegen habe ich auch heute in der Landespressekonferenz mal gefragt, wie sicher das denn ist. Und da hat der Bürgermeister gesagt, er gebe sein ein Versprechen ab, dass er die Menschen in Ostdorf da nun so anbinden will. Hat er auch er ein Ja
1: genannt, wann es dann soweit sein soll? Ja,
2: da sind die natürlich auch vorsichtig. Der Chef der S-Bahn, Herr Arnecke, hat gesagt,
1: Mitte der 30er Jahre, wenn es gut läuft. Also es dauert noch eine ganze Weile. Das wären dann wirklich 50 Jahre mehr als einstmals versprochen. So ist das. Wurde. Vielen Dank, Jens Mayer-Bellmann, für diese Ausführung und wir kommen jetzt vom Westen der Stadt in den Osten. Denn im Osten gibt es auch was Neues. Das Elbbrückenquartier soll kommen, das letzte große Areal der Hafen City. Wann soll das denn fertig werden?
0: Vor der s im Westen? Genau, vor, vor den 2030er Jahren. Äh, und zwar soll das vollendet sein, das Ganze im Jahr 2025. Und das Highlight ist natürlich der allsatzbekannte Wolkenkratzer Elbtower mit rund 245 Meter Höhe. Aber es ist ganz spannend: es gibt dort noch 22 weitere Baufelder, also Gebäude, die dort im Elbrückenquartier entstehen sollen. Ähm, darunter zum Beispiel das erste Holzhochhaus Deutschland. Wie hoch wird das? Das wird 60 Meter hoch, ähm, wird auch eine Ausstellung der Deutschen Wildtierstiftung haben, neben den Wohnungen und Büros. Das ist zum Beispiel eines der Highlights. Ähm, was wir schon berichtet haben, ist, dass ähm, Vattenfall dorthin hinziehen wird, und einen, äh, wird dort seinen Firmensitz hin verlegen und wir sollen ja nun endlich ein ganz, ganz großes Kongresshotel bekommen von der ECE, dort auch im Elbrückenquartier, mit, glaube ich, rund 600 Zimmern, das wäre dann das größte Hotel in Hamburg. Viele Menschen suchen Wohnungen. Wie viele Wohnungen sind denn geplant im Elbrückenquartier? Es sind 1400 Wohnungen dort geplant. Ähm, und das hatte mir eben nochmal die Hafen City GmbH gesagt. Ähm, also von diesen 1400 mindestens ein Drittel öffentlich gefördert. Das heißt also, dann kann man da schon so für ab 6,50 Euro den Quadratmeter kalt einziehen, wenn man denn also nachweist, dass man dann auch so eine Unterstützung bekommt. Also ne, so eine günstige Miete. Du hast eben gesagt, 2025 wird angepeilt. Ist dann die Hafen City wirklich fertig? Bis auf kleinere ähm, Flächen, die noch ähm, bebaut werden, also es gibt am Magdeburger Hafen noch so eine Logistikfläche zum Beispiel, die momentan noch für Baugeräte genutzt wird, also es wird, werden noch kleine Flächen dann noch gebaut, aber eigentlich ist sie dann sozusagen sozusagen abgeschlossen 2025, aber wie gesagt, dann, es wird dann noch ein paar Jahre dauern, bis alle Flächen wirklich in der Hafen City bebaut sind.
1: Ja, Hamburg bewegt sich, Hamburg wächst, vielen Dank Uli Gastorf, vielen Dank Jens meyer Wellmann für diese Ausführung. Und damit komme ich zu unserem Gast, den ich gleich anrufe. Ja, ich bin jetzt verbunden mit Gunter Bons, dem Präsidenten des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg. Der Hafen gilt ja so als Frühindikator für die Wirtschaftsentwicklung. Herr Bons, nach den jüngsten Nachrichten, Gewinnwarnung bei BASF, Stellenabbau, Betriebsschließungen, müssen wir uns Sorgen um die Konjunktur machen?
3: Also, wir beobachten natürlich die Umschlagsentwicklung in allen europäischen Häfen, und das auch auf Sicht. Und eigentlich seit Ende letzten Jahres sehen wir, dass insgesamt das Volumen zurückgeht. Manche Häfen haben trotzdem noch Steigerungsraten. Das liegt dann an internen Verschiebungen innerhalb der Mengen in Europa. Aber insgesamt sehen wir die, sehen wir seit Herbst letzten Jahres eine Konjunkturabkühlung, die sich natürlich jetzt in vor allen Dingen in der Industrie bemerkbar macht in Deutschland. Neben der Konjunkturabkühlung aber eben auch der Strukturwandel. Stichworte wie Digitalisierung oder veränderte Produktionsprozesse, Auslagerung von Produktionen in andere Länder, das sind so die Stichworte.
1: Ist Deutschland da besonders betroffen, wenn Sie so die europäischen Häfen im Vergleich sehen? Oder Nein, das sehen wir auch in anderen mit.
3: Häfen. Das ist ein, ein, ein äh, europaweiter Trend. Wir haben eben äh, ein schwaches, schwächeres Wachstum in der Weltwirtschaft, nicht nur in China, sondern auch in den Schwellenländern, China, Indien, äh, ja, und wir haben natürlich die äh, vor allen Dingen im letzten Jahr gestarteten, äh, in ihren Auswirkungen gestarteten, Auswirkungen der äh, Handelskonflikte. Äh, ähm, und wir haben natürlich nach einer zehnjährigen guten Konjunktur auch äh, normale Abschwächungen. Und das zusammen äh, macht sich eben breit bemerkbar. Im Übrigen nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und in Südamerika.
1: Sehen Sie jetzt äh, hier in Deutschland auch hausgemachte Fehler, die da on top dazukommen?
3: Ja, sicherlich. Äh, das eine ist, dass äh, der Erste, der gesagt hat, die fetten Jahre sind vorbei, war ja der Bundesfinanzminister Ende letzten Jahres. Aber die politische Agenda des äh, konsumtiven Geldausgebens äh, hat ja nicht nachgelassen. Wir müssen äh, jetzt von den Rahmendaten vielmehr auf Investitionen in Zukunftsfelder, in Technik, äh, in Forschung äh, nehmen und weniger in konsumtive Aufgaben und diese Umsteuerung auf Bundesebene. Also mit konsumtiven Ausgaben meinen Sie ähm,
1: Sozialleistungen,
3: Rentenerhöhungen etc.? Ja, und äh, die Luft oder der finanzielle Spielraum, um langfristig dauerhaft wachsende konsumtive Aufgaben per Gesetz zu beschließen, die ist einfach nicht mehr da. Das, äh, und ich hoffe, dass die Große Koalition diese Einsicht hat und auch äh, in den nächsten Monaten umsetzt und keine neuen verpflichtenden gesetzlichen Ausgaben beschließt. Sehen Sie einen Hoffnungsträger
1: im Kabinett? Weil besonders viel Wirtschaftskompetenz sehen wir ja nicht im Kabinett vertreten.
3: Also ich hatte ja schon den Bundesfinanzminister erwähnt, der äh, Ende letzten Jahres eigentlich die richtige Ansage gemacht hat. Sie muss eben jetzt auch vollzogen werden in den Haushaltsberatungen und äh, entscheidend wird sein, was das Bundeskabinett jetzt beschließt im Haushalt und was der Bundestag dann Ende dieses Jahres äh, haushaltspolitisch beschließt.
1: Wissen Sie eigentlich, wer die größte wirtschaftliche Expertise im Lebenslauf mitbringt im Bundeskabinett? Schwere Frage. Das, das ist, ist Wirtschaftsexpertise, da müsste ich lange nachdenken. Wir haben es verglichen, Frau Karliczek liegt vorne, weil sie mal mehrere Jahre ein Hotel im Teutoburger Wald geleitet hat. Ja, da
3: wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ganz offen. Das aber ist auch äh, eine noch, extrem schwere Frage, gebe ich zu. Ja, aber es gibt dann noch einen Staatssekretär Nussbaum im Wirtschaftsministerium, der auch eine wirtschaftspolitische Expertise hat. Ja, wir haben eher bei den Ministern geschaut. Ministern, nach so, ja. Ja, in der ja. Ministerriege. Ja. Ja.
1: Was macht uns denn oder was macht Ihnen denn so ein bisschen Mut auch nicht, dass wir jetzt in eine tiefe Depression verfallen, eine Krise herbeireden, die vielleicht noch gar nicht so schwer ist? Also die ähm,
3: gut ist, dass Jetzt erkannt worden ist, äh, wir haben ja zwei Entwicklungen. Einmal äh, die Konjunkturabschwächung, das sagt ja selbst das Bundeswirtschaftsministerium. Die reden ja äh, deutlich von Spuren der konjunkturellen Abschwächung. Ähm, aber daneben der Strukturwandel, das äh, Unternehmen äh, Reform und da leider auch damit verbunden, äh, Abbau von... Mitarbeitern ankündigen, ist insofern Anlass zur Hoffnung, dass die äh, strukturellen Probleme, Stichwort Digitalisierung, Automatisierung angegangen werden, um eben im internationalen Wettbewerb äh, bestehen zu können. Und äh, bei der Digitalisierung haben wir, würde ich nicht sagen flächendeckend, wie es so geschrieben wird, einen Rückstand, aber wir müssen in vielen Segmenten doch, äh, ähm, um weiter vorne zu sein, uns noch stärker an, anstrengen. Und das passiert gerade. Ähm, andererseits sind natürlich Sondereffekte wie Bayer ähm, natürlich zu verkraften, das ist klar. Aber insgesamt habe ich schon die, die, die Hoffnung, dass durch das jetzige Umsteuern wieder für zukünftiges Wachstum gesorgt wird. Das ist immer ein Auf und Ab. Die fetten Jahre
1: sind vorbei, aber die anderen Jahre können trotzdem noch ganz gut werden. Dankeschön an Gunter Bons, danke in den Hafen und Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ich möchte Sie aber nicht in den Abend entlassen, ohne einen Leserbrief vorzulesen, eine Leserin zu Wort kommen zu lassen, die sich um die wiederauffüllbaren Becher gekümmert hat. Charlotte Althammer schreibt, der vermeintliche Ökovorteil der Polypropylenbecher wäscht sich schnell ab, wenn es ans Reinigen geht. Denn gespült werden die Recaps in Gastronomiespülmaschinen, die mit Starkstrom betrieben werden, damit in kürzester Zeit Geschirr wieder sauber wird. Dabei verbrauchen diese Geräte so viel Strom, dass sie im Falle der Mehrwegbecher den Nutzen zunichte machen, der durch die Einsparung der Pappbecher entsteht. Fazit, nützt wenig, fühlt sich aber gut an. Das schreibt Schlotte Althammer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, der sich hoffentlich auch gut anfühlt. Tschüss und bis morgen.